0: リバーサイドウォーク月曜日佐賀ねっちこと佐賀ねさち子がお送りしておりますこのお時間は大垣書店の協力でお送りしておりますさあこちらのコーナー佐賀ねっちのピーカーブックの気になった本をご紹介しているコーナーなんですけれども今日はなんとなんと特別に素晴らしいゲストとお電話がつながっておりますえ京都第一回京都文学賞優秀賞受賞作、屋根の上のおばあちゃんの著者でいらっしゃいます。藤田吉保さんとお電話つながっています。藤田さん、こんにちは
1: 。あ、こんにちは、どうも。よろしくお願
0: いいたします。藤田
1: すはい、よろしくお願いします。
0: いや、屋根の上のおばあちゃん、あの、読ませていただきました
1: 。はい、ありがとうございます。いや、こちらこそ
0: です。はい、あの。映画をこう一本見終わったような、その読み終わった後なんかそんな感じがして、<ー>とってもあの優しい気持ちになれたような気がしまよかったですよかったです。まだもしかしてお読みになってない方がいらっしゃったらと思いますのでちょっとあの簡単にご説明しますと屋根の上のおばあちゃんは主人公が藤木哲郎という主人公がい,いて。であの元々その映画、フィルムの関係の仕事をしていたんだけれども辞めてしまってというようなところから始まるんですけれども京都の、えー、それは今、その時は東京なんですけど京都にいるおばあちゃんがちょっとあの様子がおかしそうだから見に行ってくれというお兄さんからの電話で行くことになるんですよね。
1: はいはい、でそれで京
0: 都にいるそのおばあちゃんとのいろいろっていうのがそのおばあちゃんの昔のその歴史がいろいろあったりとかしてそのちょっと過去のおばあちゃんのお話と現在のその主人公とそのおばあちゃんとの関わりみたいなところをこう行き来しながらお話が進んでいくというようなえ小説になっているんですがあのもうそのお話のこの展開も映画ぽい感じがして、なんかこう見応えがあった、<笑>うん、読み応えがあるんですけど、見応えがあった感じ、<ー>はい、うん、はい、とっても素敵だなと思いました。ありがとうございます。やもう偉そうにすいませんはい、はい、失礼します。はい。で、あのー、実はこのあのー、藤田さんが。えー、このインタビューに答えられているあのムービーを拝見したんですけれどもこちらの,その屋根の上のおばあちゃんをこう執筆された何かきっかけになるものがあったそうですね。うん
1: そうですね。あのー、この小説自体はですね、まあ、事実が半分で、フィクションが半分ぐらいでできてるんですけど、うん、その事実の部分っていうのは、私の母方のこの祖父と祖母の人生っていうのがベースになってまして、うん、あのー、その、まあ、お読みになったからお分かりでしょうけど、その祖母自身が、えっと、その小説の人物と同じエイっていう名前で,でしてですね、うんそ,それで、その祖父と祖母は、まあ夫婦で、その、やおやみたいなもんをやってまして、その、まあ作中にも出てきますけど、こう床にね、やおやの店の床に落ちた野菜のくずを集めて味噌汁にするとか、あの、みかん箱の釘をこう集めてね、缶に貯めてお金に変えるとか、その辺のことは、あの、その祖母からもう直接私が聞いた話なんで、ほぼ事実、技術を基づいたものになってまして、で、その祖母からちょうど50年前、今から50、私が13歳のですね、はいえー、中学生のぐらいの時に、一冊の古いアルバムを渡されるんですね。うん、で、その、さっきおっしゃってた、その YouTube の映像っていうのは、そのアルバムを出したりしてるんですけど、はい、それは、あの、その戦争で亡くなった祖父が持ってたもんで、あのー、僕はこのソフトは一度も会ったこともないんですけど、はいあのー、生まれる前に亡くなってるんでね、うんうん、それで,でも中を開けてみると、ですね、まあ、どんなアルバムかなと思ったら、この大正モノマキから昭和初期にかけての無声映画、ね、サイレント映画の,そのスターたちのですね写真が、ですね洋、まあの東西を問わず、びっしりと貼られてまして、はい、まあ日本でいうと、バンズマさん、バンズつまさごろとか。はい、そうアラカンさん、アラクシカンジュロとか、はい、あと長谷川一藤さんとかね、外国でいうとチャップリン・キートンはもちろんのこと、こうバレンチノとかね、<ー>あのー、早川摂取とか、そういう,こう<ー>もう、なんていうんでしょうか、歴史的にしか聞いたことのないような人たちの写真がびっしり貼ってあって、はい、ただこう貼ってあるだけじゃなくて、ですね、はいまあ、手書きでですね。はいあの俳優の名前とか、その作品の名前とか、うん、それからまあ、はい、まあこの人は困難だったとか、<ー>あのこうやって亡くなったとか、なんかそういうのがいっぱい書いてあるんですよ。<ー>まあ、わかりやすく言うと、今で言うとオタクみたいなもんですけれどもね、あのー、あ<ー>まあ、この、それを見て、もとんでもない映画ファンであるってことがわかりまして、で、当時私もそのちょうど映画に被り始めたところで、そのまああの、家は大阪だったんですけど、もう亡くなりましたけど京都の一条寺にね京一会館なんていうねすごいね<ー>有名な名画がありましたね、はい、そこへこうわざ,わざわざ電車乗って行ったりねしてたんで、うん、まあそういうとこを見た祖母が、あのーまあ、そんなに映画が好きなんだったらということで、はい、このアルバムを私が渡してくれたんですねあ<ー>うんだから、はい、まあだからきっかけといえば一番それが最初のきっかけなんですけどまあそれは50年も前の話で。<笑><そ>うんでまあ、そこからはねでもその子供心にももうこれはなんかとてもすごく貴重なもんだということだけは分かってるんでん、はい、まあなんかこれをね素材にね何か映画にしたり小説にしたりできないかなとぼんやりとは考えてましたけど<ー>なかなか実際にはその形にはならなかったんですが、はい、まあ今からちょうどそうですね20年ぐらい前に。はい、あの私はずっと CM の世界にいたんですけどその後初めての映画で PP 兄弟という映画を撮りまして、はいえー、それを撮った次の作品にじゃあこれを題材にしてか書いてみようかということを考えて「うず、はい、まさ、あ」というタイトルでですね京都では皆さんご存知でしょうけど、うん、撮影場のあるですね,ね映画といえば
0: ですもんね。ねは
1: い、そうですねかつては東洋のハリウッドと言われたような、うん。そういうのを、まあ、タイトルにして、まあ、その話を書きまして、でまあ、その実際にその当時私、私、今からそうですね、28年前ぐらいかな、はい、CM で京都を舞台にして、服飾研究家の、ね、有名なあの着物の先生でも有名な市田弘美さん、市、はいねええ、田弘美さんをこう主演にして、はい、あのお茶の CM をずっと撮ってたんですね。あは,はいええあのー、ご覧になった方もいらっしゃるかもしれませんけど、はい、まあそれをこう最初、コピーライターで出発したんですけど、うん、その後演出もするようになって、それをベースに、ね、映画も撮って、でちょうどその京都の太秦の撮影所に通ってたんですね、あの東京からね。そういうこともあって、徐々に京都の街のことも分かってきたし、はい、こう撮影所の、ね、こう歴史も分かってきたんで。うんまあその時にこう,あのうちの,その実際の祖父は一人のすごい映画ファンだったけどもそれをこう小説、設定の中ではえ活動写真かつてのね無声映画の活動写真のベンという形にしまして。でそれはその、まあ、こういう映画に音ができてしまったことによって、映画がものすごく発展したんだけども、サイレントがトーキーになってしまったおかげで、この活動弁士というん、仕事時代がなくなってしまったと、はい、まあそういう,こう時代とですね機械文明の発達でこう、ね、うん、それはもうまさに今もいろいろね、ロボットが発達したりね、AI が、はい、ね。だから、そういう同じような問題として、こう、捉えるということで、まあそういう設定にして、ええ、書き上げたんですが、当時は、その、白いの時代はまだその孫っていう設定がほ、まあ孫って言ったら私自身みたいなもんですけど、その設定があまりなくて、あのー、だから過去のどちらかというと過去にそういう話がありましたよ過去そういう<ー>昔はの京都はみたいな話だったんですけど、はいはい、今から数年前にですねはたと気づくと、えーあの、もうフィルムで映画をみんな撮ってないと、うん、であのデジタル化が急激に進んで、ですね
0: ね、はい、進みました、ね、
1: そうですよね、えー、だから私自身が CM 撮った時は、CM だけど、やっぱりフィルムで撮ってましたけど、<ー>あのだけど、もうその今はもうそ、そのフィルムで撮ってること自体はまず珍しいことになりますし。うんうんはいそういうデジタル化が進んだことでまあ便利になったこともたくさんあるけれど、あのー、何かちょっと大事なものが失われてしまったような気もするみたいなことが。これは非常にそのサイレントのトトーキーの変わり目と似てるんじゃないかなっていうふうに思いも始めましてそれでまあしばらくこうほたらかせたシナリオを取り出しましてですね、はい、<笑><笑>でいろんなこうつてを頼って取材を始めたりしたのが3年前ぐらいでそこでそれをこう前はシナリオだったけど今度はまあ小説という形にしてあの書いてって。でそこにまあたまたまって言ったら変ですけど、えー、京都文学省というものと出会って。えー、応募してなんとかこう、ね、賞をいただいたというそういう形ですかね。そそ
0: ういう経緯があったわけです藤田先生のお話にもありましたようにもともとコピーライターとして大活躍されていて b b 兄弟など、うんの,ね、の演出あの家としても、はい、あの監督としても一世風靡されましてで今度小説ということになったわけですけどやっぱりあのコピーと映画と小説ってはい,、はい、いろいろ表現の仕方が違ううのかなって思うんですけど<ー>今回、はい、今回そのもともとそのシナリオだった「この,の上のばあちゃん」を小説っていう形で発表されたのは、うんまあ、ど,どうしてなのかなとあ
1: 最初の質問でいうとそのどうち例えばコピーと映画と小説どう違うかっていう話で言うと、はい、まあやっぱり受け止めるその作品なり受け止める時間が違うっていうんですかね。
0: えー、そうですね。あのはい、はい、受け手
1: の側のね、あの接触する時間が違うって言ったら変ですけど、<ー>広告だとね、CM でも15秒とか30秒ぐらいだし、まあポストではポスターとかそういうふうになると一瞬うん、うん、一瞬ですもんね。そうで
0: すよね。確かに、はい。うん
1: 。だからその一瞬のインパクトの中でこうメッセージを伝えなきゃいけないっていうことで、あ,<ー>あのー、まあその。仮に、ね、目の前にこう丸いケーキや、ね、ホールのケーキがあったとすると、はい、やっぱりこう表のパッと目に入るデコレーションのところでどんだけメキス瞬間的に伝えられるかということだから今で言うとねちょっとインスタ映えみたいなものと近,近いかもしれないけど確かにははい、はいうんうんそういうまあその辺のインパクトが必要になってくるし、はい、これが映画になりますとやっぱ1時間半とか2時間とか、うん、そういう時間をこうお互い共有しなきゃいけないわけなんで
0: だ
1: からそれをだから変な話最初は全部見せない方がいいかもしれないしどっから撮るかとか<ー>ど,ここうどういうふうにこう2時間かけてようやくあーこうそのねそのケーキ自体の
0: 、はいはい、全
1: ての美味しさを味わってもらうっていうふうな狙いになってくるんで、はい、何をどう映してどう見せてどういう順番でこう話していくかっていう構成みたいなものが非常に大事になってくるような気がしますよねやっぱりねシナリオなんていうのは。なるほどでただこれ小説ってなると不思議なことに、はいこね、今度はもう。手に渡るとね手に渡るまではね、うん、もちろんあの表紙とかタイトルのインパクトも必要でしょうけど、うん、渡ってしまうと誰がどう読んでもかわないわけなんで<笑>あのー、<笑>今回の「小説でもあのー、面白くて一晩で読んでしまったって人もいれば、はいあのー、毎日電車で会社通いながら少しずつこう味をあ,あえてそうやって味わったという人もいらっしゃるみたいですし。はいまあなんかそういうのを聞いてると結局読者の側に力があるんでね。あ,<ー>あの、味わうということよ、はいうん。だから、そのケーキをまあね、そのちょこちょこっと味わったりとか、もう最後、えー、あのー、まあデコレーションも切れな,なきゃいけないけど、やっぱり中,中身に何が詰まってるかもね、うん、そういうこともあるんで、はい、まあ、あの、今回は小説という形で書いたのは初めてではありますけれども、はい、やっぱりそういう、こう、味わいとか築ととかかですね、はいまあ、人物の心理とかです、ね、やっぱりそういうことが、はいあのー、小説ならではの,あの媒体だと思いますのでそういうところを考えると、まあ、今回のテーマのそういう機械文明と人間の問題だとか、はい、まああのあのー物語って言ってもやっぱり自分の,、ね、の祖母の問題なんでね<笑>やっぱりどっかね、あのー、そのことをこう描いていくということには、ねはいろいろね彼女の人生をたどっていくような思いもありましたからねそ,か、うん、そういう意味で小説媒体は適してたような気がしますね。な
0: るほど、うん、あの小説のタイトルを屋根の上のおばあちゃんにされたのは何か意味合いがあってなんですかあのー、京都文学賞にね、応募した
1: ときは渦さ、うず、はい、その、先言った、しないようにプラス、恋敵っていう、ええ、まあ、あのー、部分をつけて、まあ、読んでもらえるとわかるんですが、はい、その、まあ、うんうん、あのー、主人公の、まあ、その、エイという人の思いみたいなものを中心に書いてて、はいただ、2つ出版社の人なんかと相談しながらどうしようかってなって相談しているうちに1つは、すごく太田雅人は東京の人は読めない
0: とか
1: 京都の人ならほとんどすぐ分かると思うんですけどそういう物理的な問題もあるしあとは、やっぱり書を頂いてから半年くらいかけて書き直したんですけどその間にこうかなり,こう、あのー、やっぱり最初言ったシナリオの段階の時はほとんどこの八百屋の夫婦が主人公だったけど、うん、その孫のです、ねうん、視点っていうのが現代の,、うん、そのさっきおっしゃってたそのまあこた現像技師なんですけどね。からデジタル化することによって、同じような目に遭っていくっていう、そこのところの視点も非常に重要になってきたので、うあのー、そういう意味では、まあ、屋根の上のおばあちゃんという言葉自体がやっぱり、その孫の哲郎からの目線っていう感じがあると思いますし、なる
0: ほどそういうことだったんですね。そうなんだ。あのひ、ー、ざ先生あのこれで、はい、あのこの最初のデビュー作が京都文学賞優秀賞受賞となりましたけど、ええ、はい今、ええ、後の創作はどんなふうに考えていらっしゃいますか
1: 。そうですね。あの次の小説ももちろん執筆中ですし
0: 楽しみはい
1: はい。はいそれとまあこのね小説自体をねやっぱりもともとがシナリオだったものを映画を目指して作ってきたもんですからやっぱりこれを映像化するというのも一つの僕の仕事だと思ってます
0: それは楽しみですね
1: だからこの間シナリオから小説にしたものをまたシナリオに直してみたんですけどなかなか。なかなかこれはまだこれでね、大変、自分の階段も自分で削っていかなき
0: ゃいけないから。いろいろね、こね、あの思いがね、終わりなのところをまたこう変えていかないといけないわけですもんね。そうで
1: すね。だから、まあ、あの、ぜひ、まあ、このね、あの小説を読んで面白いなと思っていただいた方と一緒にね。映画化できればいいなと思って
0: ますね。本当ですね。いや、ぜひぜひ、あの待っております。ぜひ。実現するのをはい、今か今かと待ってますので
1: 、あの、お願いします。応援してください。よろしくお願いします。
0: はい、あの、きっと、あの、読んでいただいた方も、皆さん、あの、応援していただけるのかなと思います。いや,、はいいや、あっという間に、こんな、あの、短いお時間ではございましたけど、<笑>いえいえお話聞かせていただいて、ありがとうございました。はい、はい、あの、本日は、川出書房新社から出版されております。ええ、今第一回京都文学賞優秀賞受賞作品、屋根の上のおばあちゃんの著者でいらっしゃいます。藤田義康さんにお話を伺いました。藤田さん、どうもありがとうございました。ありがとうござ
1: いました。どうも。ここまでのお時
0: 間は大垣書店の協力でお送りいたしました。